0: Drama Baby, der Model-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Model-Podcast. Ich freue mich heute sehr, dass Katharina Kremin gemeinsam mit ihrem Modelagenten Marco Sinervo, den wir schon in einer vorigen Folge kennengelernt haben, heute bei uns zu Gast ist. Hallo Katharina. Hallo. Du bist bei MGM, das ist Markus Agentur, ein hoffnungsvolles Nachwuchsmodel, ein New Face. Fühlst du dich eigentlich auch so?
1: Um ehrlich zu sein, nicht. Ich studiere ja nebenbei noch und deswegen ist das immer so ein bisschen reinschnuppern in eine andere Welt. Aber es ist natürlich super spannend trotzdem und ja, ich freue mich immer, das zu hören und auch von der Agentur da so unterstützt zu werden. Was,
0: Marco, was ist eigentlich ein New Face? Das hört sich so an, als ähm, wäre das ein in der Regel sehr junger Mensch?
2: Ja, also Anfänger, würde man es jetzt also aus dem Englischen übersetzen, ist jemand, der jetzt neu startet als Model und ähm, seine hoffnungsvolle Karriere angeht.
0: Was ist das ungefähr für ein Alter oder was ist die Altersspanne, in der ähm, man erfolgreich arbeiten kann als Model?
2: Ach, ich glaube, das ist immer von Mensch zu Mensch verschieden. Also es gibt Leute, die können, fangen schon mit 16 an oder mit 15 an, irgendwo die ersten Schritte zu gehen. Es gibt aber auch Models, die erst ab 19, 20 oder 21 auch erst anfangen. Das ist, denke ich mal, stark typabhängig.
0: Aber für dich, also gibt es ein Mindestalter?
2: Ja, also Mindestalter wäre 15 für uns. Oder beziehungsweise, wenn man es jetzt mal so genau sieht, in Deutschland haben wir ja auch ein Jugendschutzgesetz und sind da unterliegen auch Restriktionen, dass Models dann nicht, wenn sie unter 16 sind, auch nicht so lange arbeiten dürfen. Ist ja auch alles in Ordnung. Und ähm, deshalb ist 16 eigentlich so der der Punkt, wo man wirklich anfangen kann zu arbeiten als Model.
1: Wann hat es denn bei dir angefangen? Da war ich gerade frisch 17 ich glaube irgendwie ein paar Tage nach meinem 17. Geburtstag war ich das erste Mal in der Agentur und habe dann Marco kennengelernt und da hat das dann so langsam angefangen. Und wie kam es überhaupt, dass du den Schritt gewagt hast? Also der Traum ist, glaube ich, steckt in jedem Mädchen so ein bisschen drin, aber ich wusste nie so richtig, wie fängt man sowas an und persönlich bei einer Agentur vorstellen. Ich glaube, dazu hatte ich den Mut einfach nicht und habe dann auf Instagram einem Scout gefolgt mhm. und der hat mich dann tatsächlich auch angeschrieben und dann an die Agentur weitergeleitet. Das schreibst du auch
0: in deinem Buch, dass eigentlich dieses ähm, im Nachtleben unterwegs sein und äh, Models entdecken schon fast was Anrüchiges hat. Also wenn du jetzt sagst, du würdest irgendjemanden ansprechen und sagen, hey, mhm. <lacht> ich habe eine Modelagentur, dass du das gar nicht äh, so gerne machst oder machen würdest. Ähm, und dass viel mehr eben auch tatsächlich äh, online läuft, Bewerbungen über E-Mail kommen oder ähm, über die sozialen Medien.
2: Ja, also mir ist das immer persönlich unangenehm, ähm, Leute anzusprechen, äh, weil ich das immer auch als so eine blöde Anmache empfinde. Ne? Und man weiß ja auch gar nicht, äh, ist das jetzt eine seriöse Agentur, die dahinter steckt oder nicht. In meinem Fall ist das ja so, wenn ich jemanden sehe, den ich wirklich sehr, sehr gut finde, dann gehe ich auch hin und verteile auch meine Visitenkarte. Äh, und wir haben auch Scouts, wir haben ja drei Scouts auch, die für uns arbeiten, die machen das natürlich auch sehr erfolgreich. Ähm, wir haben auch eine ein, ein, ein Mädchen, die für uns arbeitet, eine relativ junge Frau. Die kann es noch besser, glaube ich, weil die auch seriöser und überzeugender kommt. Und, und wo
0: sind die unterwegs?
2: Also ich sag mal so zu gut frequentierten Zeiten auf der in der Innenstadt Mönckebergstraße, so Jungfernstieg und ähm, eventuell auch mal hier und da auf Veranstaltungen, auf Festivals. Mhm. Da gucken sie und da, da haben sie, glaube ich, so die größte Erfolgsquote.
0: Also da, wo man junge Menschen äh, vermutet. Genau. Mhm. Mhm. Bei dir war es aber eben nicht so, du bist den Weg gegangen ähm, über die sozialen Medien. Genau. Aber heißt, du hast dich schon auch mit dem Business beschäftigt, weil wenn du einem Scout gefolgt bist, dann wusstest du ja auch schon so ein bisschen, wie der Hase
1: läuft, oder? Ja, es war tatsächlich eine Bekannte von mir, die hat recht groß angefangen zu modeln und wenn man das dann so sieht, dann denkt man natürlich auch, vielleicht wäre das auch was für mich, vielleicht hätte ich da auch Freude dran und ähm, bei einer anderen Bekannten ging das über den besagten Scout und dann dachte ich auch, vielleicht versuche ich es mal genauso und folge dem mal. <lacht> und dann, wie, wie waren deine
0: Erlebnisse, als du dann tatsächlich vor der Agenturstür Tür standest? Ich war sehr,
1: sehr aufgeregt und dann wurden erstmal… das jetzt her, Entschuldige? Das war 2017. Mhm also schon ein paar Jahre ja. war super aufgeregt dann wurden erstmal ein paar Bilder von mir gemacht und dann sitzt man natürlich da und wartet erstmal und wurde dann natürlich zum großen Chef direkt gebeten oh. <lacht> mhm. Mhm. war mit meiner Mama damals auch da mhm. die hat mich begleitet und ja also mhm. sehr spannende Erlebnisse auf jeden und Fall und wurde die also war dir nach dem ersten Besuch wurde dir da schon
0: ähm, was mit auf den Weg gegeben also von wegen wir glauben dass es das klappen kann oder
1: wie erinnerst du das? Also ich weiß auf jeden Fall, wir hatten dann ausgemacht, erstmal ein Testshooting zu machen, dass ich für mich selber gucken kann, ob mir das gefällt und wahrscheinlich auch die Agentur sehen kann, ob das für die überhaupt passt. Mhm. Und natürlich hat Marco dann auch so ein bisschen erzählt, wo in was für Richtungen das gehen kann, dass man natürlich sein kann, dass man lange in der Agentur ist und vielleicht nicht so viel kommt, aber natürlich auch Riesenjobs ganz schnell kommen können. Mhm. Und da sind die Hoffnungen natürlich schon recht schnell auch gesprossen. Mhm. Und war Katharina denn ähm, für dich jemand, wo du
0: gesagt hast, ich sehe da was?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und kannst du das nochmal erklären an also sozusagen an ihrem, an Beispiel? Mir, an, an ihrem Beispiel? Ja,
2: ja ich glaube, man sieht es ja. Sie ist ja ähm, zum einen ähm, das, was ich auch in dem in dem vorhergegangenen Pop Podcast auch gesagt habe. Ich meine, sie hat halt eben einen wahnsinnig guten schönen Gesichtschnitt, sehr tolle Augen. das steht alles symmetrisch zueinander. Also man sieht auch, glaube ich, ähm, dass sie photogen ist. Jetzt tolle Zähne. Es hört sich jetzt so ein bisschen an wie Fleischbeschau. Aber hm. sie ist eben einfach sehr hübsch und sehr gut gewachsen und hat einen tollen äh, Körper. Und ist groß genug und hat eine schöne Personality, ist intelligent und sympathisch. Und also sie hat eigentlich so das komplette Paket, was man so braucht.
0: Und hat sich das denn bewahrheitet? Also Markus Annahme und ähm, hast du dann ähm, für dein Empfinden
1: genug Jobs bekommen und war dieses Testshooting so, wie du es dir vorgestellt hast? Also ich muss sagen, das Testshooting war total aufregend. Also es hat mir total Spaß gemacht, auch so vor der Kamera zu stehen und dann mhm. ein paar Wochen später die Bilder zu bekommen, ich glaube, das ist eigentlich, was mir immer am meisten zurückgibt, dass man sich dann irgendwo sieht und denkt, boah, das, das bin ich, das habe ich so gemacht. Und von den Jobs, das kam alles so peu à peu. Ich war gerade in dem Jahr dann, dass ich Abitur gemacht habe, dann ist das natürlich, ging das auch vor. Okay. Dann hatte ich ein Jahr zwischen Schule und Studium, das frei war. Aber oft ist das halt in der Branche, wenn man die Zeit hat und sagt, jetzt bin ich da, dann passt es gerade nicht. Mhm. Mhm. Und äh, das kam dann eher so... Stück für Stück und jetzt immer, wenn ich Zeit habe, dass wir das versuchen, dann irgendwie unterzubringen.
0: Und heißt das, du bist auch am Reisen viel oder versuchst du dann was zu finden, was, ähm, du studierst hier in Hamburg, mhm. was dann hier in der Stadt ist oder kann man das dann auch bei euch hinterlegen, so von wegen, ich äh, möchte gerne, weiß ich nicht, nur Jobs annehmen, die äh, hier im Umfeld sind?
2: Ja, ganz sicher und bei Katharina kamen halt drei Faktoren zusammen. Zum einen mal, als sie angefangen hat, kam das Abitur dazu. Mhm. Dann haben wir, dürfen wir nicht vergessen, hatten wir Corona. Corona war natürlich für unsere Branche tödlich, also da war man ja eigentlich nur zu Hause, es durften auch gar keine Shootings mehr stattfinden. Die ganze Agentur war auch geschlossen und äh, dann hat es ein bisschen gedauert, bis nach Corona auch wieder die Grenzen sich geöffnet haben, bis die Leute auch wieder reisen durften. Also ich glaube, ja. Corona war so der Karriereräuber bei dir, der einfach das Ganze so ein bisschen lahmgelegt hat. Und nun ist es heute so, dass sie eben studiert und Studieren ist auch der Fokus bei ihr. Und deshalb müssen wir wieder jetzt so ein bisschen drumherum arbeiten, weil sie leider nicht ins Ausland kann zu den Zeiten, wo sie ja vor Ort sein sollte eben ne? bei den großen schon in Paris oder in Mailand oder New York oder London. Das hat halt so gewisse Zeiten, in denen man auch vor Ort sein muss. Und da kann sie jetzt natürlich nicht, weil sie studiert.
0: Aber das ist auch so, dass ihr nicht versucht zu sagen, hey komm, versuch doch mal irgendwie ein Semesterpause zu machen oder ähnliches. Also ist das ein Commitment und ihr akzeptiert es so, weil du das so entschieden hast? Oder ähm, versuchst du schon, wenn du denkst, oh Mann, das ist aber so ein toller Job, den sie machen könnte? Mhm.
2: Also früher war ich da sicherlich anders. Früher hatte ich jetzt Druck aufgebaut. Heute tue ich das nicht mehr, weil es auch gar keinen Sinn macht. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die muss jeder selber treffen. Katharina ist erwachsen und wenn sie ähm, ihre Entscheidung so trifft, äh, wie sie sie getroffen hat, dann respektieren wir das natürlich. Als Model verlieren möchten wir sie ja auch nicht, deshalb versuchen wir dann auch drum herum zu arbeiten. Aber das kann man eben auch ganz sachlich und klar so sagen, wenn sie jetzt eine Pause machen würde vom Studium, wird sie sicherlich sehr gut arbeiten als Model. Mhm. International.
0: Okay, und wie ist das für dich, sowas
1: zu wissen und zu hören? Kommst du manchmal ins Schwanken oder bist du ganz klar? Der Reiz ist natürlich immer da, auch zu denken, auch im Ausland zu sein, große Jobs zu machen, große Kampagnen ähm, aber für mich, als ich das Studium begonnen hat, hat es dann ab dem Zeitpunkt einfach Priorität und ich weiß, ich habe die Semesterferien und wenn ich irgendwie freie Tage habe, versuche ich es immer auch der Agentur weiterzugeben und verstehe aber auch, wenn dann es in den Zeiten nicht passt. Also ich glaube, das ist so ein Miteinander, dass die wissen, ich habe nicht so viel Zeit, aber dass mhm. ich auch weiß, dass wenn ich jetzt sage, ich habe Zeit, die mir nicht automatisch alle Jobs zuschieben können.
0: Mhm. Wie ist das denn eigentlich bei euch vom System her aufgeteilt? Also Du kannst dich ja nicht um äh, mehrere hundert mhm. äh, Models und ihren Terminkalender irgendwie kümmern und dann noch die Kundenanfragen von der anderen Seite. Mhm. Also wie macht ihr das?
2: Also wir haben verschiedene Booker, ähm, nennt man das ja bei uns, heißen sie jetzt Model Agents, die sich um verschiedene Kunden kümmern und um verschiedene Models und ähm, dann in so einem Art System miteinander zusammenarbeiten und das da sind so die Zuständigkeiten ein bisschen aufge äh, äh, sortiert.
0: Also zum Beispiel, ihr habt, äh, glaube ich, eine äh, schwedische Bookerin, die mhm. dann eher den äh, Markt im Norden abdeckt. Genau. Und welche Models sind ihr wiederum zugeordnet? Ist das alphabetisch oder…
2: Ähm Nee, in dem Fall ist es, wir haben eine schwedische Bookerin, die Kunden aus Schweden natürlich vorwiegend betreut. Das macht es für die Kunden ein bisschen einfacher. Ähm, die selber wiederum hat auch ein paar Models, die jetzt im Fokus liegen. Die sind aber unabhängig von den Kunden. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer von der Struktur zu verstehen, wie wir das jetzt genau machen. Das mag auch leicht chaotisch sein manchmal. Das mag auch leicht chaotisch sein manchmal. Echt. Ich bin großer Freund von, von irgendwie freien Entscheidungen. Also ich meine, meine Leute sollen auch sagen, was sie haben, mit welchen Kunden. Kunden und Models, die arbeiten wollen, was ihnen Spaß macht, weil wenn du auf solchen Accounts arbeitest, dann muss dir das auch Freude bringen. Also ich glaube nicht, dass ein Booker ein Model pushen und vertreten kann, die er persönlich vielleicht nicht so unbedingt mag. Also da Ach gehen so. ja auch die Geschmäcker auch in, also in der Agentur auch nochmal ein bisschen ähm, auseinander. Also
0: Model und Booker finden sich irgendwie?
2: Genau. So. Ach so. Sie finden sich durch auch irgendwo, der Booker muss eine wahnsinnig große Identifikation auch mit dem Model haben und auch mit dem Kunden
0: Aha, okay, das hätte ich jetzt nicht mhm. gedacht. Ja. Und wie ist das dann von deiner Seite aus? Also, du hast deinen äh, dein oder deine dir zugeordnete Bookerin oder Booker und dann erfährst du, kriegst du dann einen Anruf oder ist wie viel vorher ist das immer und ähm,
1: was kriegst du da für Infos? Also meist kriege ich eine E-Mail, wo gesagt wird, es ist eine Option für den und den Job, das wäre in dem Zeitraum, hättest du Zeit mhm. und dann, wenn ich sage, ich habe Zeit, dann kann es manchmal auch sein, dass es echt nur ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher ist, so es hat geklappt, du hast den Job, mhm. dann und dann musst du da sein, also es ist eigentlich immer recht kurzfristig. So mhm. Die Option selber gibt man ein bisschen früher vielleicht raus, aber dann ist es eher ein Abwarten und Freihalten. Ach so, weil du kriegst dann erst, ähm,
0: wenn du zugesagt hast, gesagt, ob es auch tatsächlich geklappt genau. hat. Und der Booker ist aber, oder die Bookerin ist nicht mit dir zusammen bei dem Job. Du gehst da alleine hin. Ich gehe allein
1: dann hin, ja. Und hast vorher noch irgendwie Infos inhaltlich, oder? Ich weiß, worum es geht, wofür die Bilder grundsätzlich verwendet werden und wo ich hin muss. Mhm. <lacht> okay, und dann musst du spontan sein. Ja. <lacht> und dann gibst du im Anschluss dann wiederum ein Feedback an die Agentur? Eigentlich nicht. Das wäre, glaube ich, nur in dem Fall, wenn jetzt irgendwas ganz doll schief laufen würde oder mir irgendwas mhm. ganz schrecklich aufgefallen ist, dann würde ich ein Feedback geben.
0: Mhm. Was ähm, was bekommst du dann wiederum? Also kriegst du dann ein Feedback vom Kunden oder also deine Agentur?
2: Ja, in den meisten Fällen, ja, also wir kriegen öfter schon Feedbacks. Es hat ein bisschen was damit zu tun, wie wichtig der Job ist. Wenn wir jetzt über eine Kampagne sprechen, ist es so, dass auch der Booker auf jeden Fall nachfällt und fragt, wie war das und wie ist das gelaufen und dann äußert sich der Kunde dazu. Ähm, in den meisten Fällen, wenn das E-Com-Jobs sind oder so nicht, also da. E-Com
0: bedeutet. M,
2: für Online-Shops, ne? Also, ja. mhm.
0: ähm,
2: oder kleinere Produktionen, da hört man dann eigentlich nur, wenn was schiefgelaufen ist, aber. Äh, das kommt eben auch selten vor. Ne? Also manchmal fragst du den Kunden auch proaktiv, wie fandst du das Mädchen, hat dir gefallen, einfach auch ein bisschen rauszulesen, wo den Kunden auch ein bisschen besser lesen zu können für die mhm. Zukunft. Mhm.
0: Ähm, was ja auffällt, ist gerade in online dass es oft, weiß ich nicht, nur zwei oder drei Charaktere sind, mhm. die dann aber viele hundert Kleidungsstücke präsentieren.
2: Mhm.
0: Ist das gewollt?
2: Ja, in dem Fall ist es dann gewollt, weil sie verschiedene Heroes, sagen wir mal, haben die verschiedene Linien dann auch vertreten. Ne? Wenn ich jetzt ein ja, Jeans-Thema habe zum Beispiel, mhm. dann gibt es ein Mädchen, die irgendwie ganz besonders gut in dem Segment performt und die muss ich dann aber stark differenzieren, vielleicht wieder zu einem älteren Thema oder äh, zu Abendmode oder ähm, äh, deshalb gibt es eine Differenzierung und dann nimmt man sich verschiedene Frauentypen oder Mädchentypen.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das von eurer Seite aus, wenn eine Kundenanfrage kommt? Habt ihr dann gleich im Kopf, ah, da könnte die und die und die und der und der passen?
2: Ja. Mhm.
0: Und das ist dann, weil der Booker seine Models doch so gut kennt auch wenn es so viele sind
2: ja weil der Booker den Kunden gut kennt und auch den Kunden lesen kann so sagen wir das also der mhm. Kunde die Bildsprache des Kunden der Booker die Bildsprache des Kunden versteht und dann auch weiß welche Models er vorschlagen kann und in der Regel ist es dann so dann sagt man so das sind so die Schuhe Shorts also die sicheren ist so die sichere Bank, die du auf jeden Fall mögen wirst und die auch hundertprozentig zu dir passt und dann ist es natürlich auch so, dass wir öfters mal wieder neue Models vorschlagen, die vielleicht dann auch vom Look her so ein bisschen abweichen, wo wir den Kunden aber auch ähm, versuchen, mehr Bandbreite zu geben und dem Kunden auch die Möglichkeit zu geben, seine Bildsprache vielleicht auch ein bisschen aufzuwerten oder auch mal in eine andere Richtung zu verändern.
0: Mhm. Okay, also ist es doch auch ein, ähm, ein einfühlsames Verhältnis sozusagen, was ja. man so miteinander hat, ja? ja. Also man versucht die Bedürfnisse zu erspüren, vielleicht auch.
2: Ja, ein Booker muss auf jeden Fall sehr viel Empathie haben und mhm. muss sehr konzentriert irgendwie auch sich auf seinen Kunden und sein Gegenüber einlassen und äh, genauso wie auch bei das Booker muss auch sich gut mit seinem Model verstehen. Das ist wichtig. Also ähm, viele haben so die Vorstellung, Model Agent, der ist so äh, so ein Hans Dampf in allen Gassen und ist äh, selber so eine Art Superstar. Ich glaube, es geht vielmehr darum, Menschen gut zu lesen und ähm, Menschen auch zusammenzubringen äh, und zu gucken, was passt zu wem und äh, ganz diplomatisch auch nachher Verhandlungen zu führen, wenn es eben um so sensible Themen wie Geld geht auch.
0: Ist das denn was, was du ähm, auch durch deine lange Zeit in der Branche gelernt hast? Also eben Charaktere zu finden, die zusammenpassen, auch solche Themen anzusprechen, offen da zu sein?
2: Ja, und ich glaube, es gehört auch so eine gewisse Unaufgeregtheit dazu, dass man eben äh, selber sich auch klar macht, man arbeitet hinter den Kulissen, es geht ja nicht um man selber, sondern man selber ist wirklich einfach dann, das sage ich auch jedem, der bei uns neu anfängt oder sich vorstellt und äh, wir haben viele Leute, die gerne bei uns arbeiten möchten. Ich äh, versuche den Leuten immer zu erklären, du arbeitest bei uns, aber hinter den Kulissen. Es geht also nicht um dich, du bist keine Rampensau, du wirst nicht auf den Fotos stattfinden, sondern du bist hinter den Kulissen. Und das macht mir zum Beispiel großen Spaß, ich finde das toll und ähm, ziehe da gern so die Fäden.
0: Aber du musst es aktiv sagen, weil es doch viele sind, die dann vielleicht hoffen entdeckt zu werden?
2: Ja, das haben wir auch. Also das haben wir tatsächlich auch. Das habe ich früher nicht für möglich gehalten. Aber wir haben tatsächlich Leute, die dann denken, dass sie jetzt in der Modelagentur anfangen und vielleicht ein Praktikum machen und irgendwann kommt mal jemand auf die Idee und sagt: Mensch, du bist ja eine tolle Praktikantin. Jetzt bauen wir dich jetzt Model auf. Nein, aber es gibt auch viele Menschen, die eben auch sehr selbstdarstellerisch unterwegs sind und denken: Mensch, so ein bisschen Fame habe ich dann ja auch für mich mhm. und ähm, kann dann glänzt dann auch ganz besonders. Und äh, dem ist einfach nicht so. Muss man einfach mal so sagen.
0: Vielleicht aber auch wieder ein Bild, was irgendwie durch die Medien oder durch auch eben Shows wie, was wir schon besprochen haben, GNTM Germany's Next Top Model, irgendwie auch lanciert wird, dass mhm. ähm, dass da irgendwie jeder so seine Zeit bekommt ähm, der Aufmerksamkeit. Ähm, du hast es wahrscheinlich auch die Sendung geguckt oder guckst sie als äh, äh, Zuschauerin. Ähm, aus deiner Sicht so ein Tag am Set, weicht er
1: denn davon ab, was man da sieht? Auf jeden Fall, also für die Jobs, die ich bis jetzt gemacht habe, zu 100 Prozent. Ähm, es ist viel weniger dieses hinter den Kulissen, sondern und auch viel schneller, als man es da sieht. Das ist nicht, man ist fünf Minuten vor der Kamera und dann ist der nächste dran, sondern wenn dann ist der Fokus auf einem und das Produkt soll auch platziert werden und es geht nicht nur um den Charakter, der da irgendwie dargestellt werden soll. Mhm. Also Vergleichbar mit dem, wie ich die Sendung vorher gesehen habe, ist es jetzt doch ein bisschen desillusioniert. Ja, aber
0: im Positiven wahrscheinlich, ja, oder? Ja, das schon. Ja. Also du musstest auch noch nicht mit irgendwelchen Schlangen um deinen Hals kämpfen und nee, auf luftiger Höhe springen. Was vielleicht ja aber auch ein Bild dafür sein soll, dass man, was du schon angedeutet hast, eben auch ein offener Mensch sein sollte, der ähm, auf andere zugehen kann.
2: Naja, zwischen, äh, sag ich mal, einer Schlange um Hals und offener Mensch äh, ist für mich ja noch äh, ein ziemlich äh, weiter Unterschied. Ich glaube, ähm, nochmal, also das hatte ich ja auch in dem ersten Podcast auch schon gesagt, dass diese Challenges einfach auch dafür gedacht sind und auch dafür gescriptet sind, um die Leute halt zu überfordern. Wenn wir jetzt Katharina vorschlagen, schleich dir doch mal die Haare ab, raspel kurz, weil wir eine Typveränderung mit dir machen und dann färben wir die noch rot dann wirst du wahrscheinlich zu äh, Tode betrübt und, und wirst das überhaupt nicht witzig finden und es wäre auch gar nicht notwendig. Und wenn jetzt natürlich nochmal zehn Fernsehkameras auf dich gerichtet sind und du nicht mit deinen Eltern telefonieren darfst, dann brichst auch du wahrscheinlich irgendwann in Tränen aus und ähm, bist von der Situation überfordert. Und mhm. dafür sind diese Challenges eben auch gedacht. Das sind auch Challenges, die sehr persönlich werden und ähm, dir sehr auch sehr nahe gehen. Und ähm, damit dann eben auch dieses hysterische Potenzial vielleicht aus dir rausholen und somit dann auch für Quote sorgen, weil die Zuschauer das natürlich spannend finden.
0: Hast du denn Katharina schon mal an einem Set in den Jahren, in denen du jetzt dabei bist, was erlebt, was dich hat zweifeln lassen und was du dann gegebenenfalls irgendwie mit Marco oder mit
1: deinem Booker besprochen hast? Bis jetzt tatsächlich noch nicht. Ich war ganz viel bei Online-Shops auch und da mhm. haben die natürlich täglich mit Models zu tun. Das ist ein sehr eingespieltes Team und da war noch nie eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich fühle mich jetzt unwohl oder ich, ich mhm. möchte das nicht machen, ich möchte mich so nicht darstellen. Und ich glaube auch wenn, dann hätte ich das da offen kommunizieren können. Mhm. Was ähm, Oder wie kommt das bei deiner Familie
0: und bei deinen Eltern, bei deinen Freunden an? Gibt es da... Ähm Vorurteile oder ein bestimmtes Bild und du musst das irgendwie vielleicht immer wieder gerade rücken?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt Leute neu kennenlerne, dann wäre das nichts, was ich irgendwie sage, hey, ich model in meiner Freizeit oder das mache ich als Nebenberuf. Ähm, und die Leute, die es wissen, die unterstützen mich da und finden das natürlich auch spannend, da so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu können mhm. und mich ein bisschen zu fragen, wie ist das denn und was macht man da so? Mhm. Mhm. Also sie sind alle sehr unterstützend. Ja. Und war das bei deinen Eltern gerade auch zu Beginn so? Ich glaube, die waren beide am Anfang ein bisschen skeptisch. Vor allem, weil natürlich auch über Instagram, wenn mir da irgendein Scout nur schreibt und es ist irgendwie über Nachrichtenkontakt, mhm. haben die natürlich auch gefragt, bist du dir sicher, dass da eine, eine reale Person hintersteht und dass das alles so mhm. okay ist? Und deswegen hat mich meine Mama auch am Anfang zu den Shootings begleitet und auch in die Agentur, um einfach zu gucken, ist das hier alles okay, kann ich mein Kind da hinschicken und in die Hände geben und dann waren die aber auch ganz schnell stolz und haben das gerne unterstützt. Ja.
0: Was sind so deine Erlebnisse gerade mit Eltern? Also musst du Überzeugungsarbeit leisten oder ähm, gibt es auch das andere, mhm. extrem?
2: Ja, also wir haben beides und ähm, äh ich denke mal, dass Eltern, die wie Katharinas Eltern jetzt skeptisch sind, das finde ich sehr gesund und das sollte man auch sein. Und das finde ich auch ähm, absolut okay, wenn die auch zu den ersten Shootings mal mitgehen und sich mal so ein Bild machen. Ich denke mal, wenn man bei uns in die Agentur reinkommt, dann sieht man wahrscheinlich auch, dass es seriös ist, weil da ja viele Menschen arbeiten und da auch ähm, die Kunden, für die wir auch arbeiten und die da ja auch irgendwo ausgestellt sind, ja auch recht namhaft sind. Aber das weiß man halt nicht und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass Eltern da skeptisch sind. Es gibt aber auch den, sagen wir, die Eislaufmutter, so nennt man das ja so schön, also die dann wirklich richtig pushen. Ich habe neulich auch so einen Vater da sitzen gehabt, also der hat sich schon so ein bisschen gemütlich gefühlt auf seinem Sofa zu Hause eingerichtet und hat dann so gedacht, ich mache dann so wie Günther Klum, das Management meiner Tochter von zu Hause und fragt also auch ständig nach, was sie dann verdienen könnte und so das gibt es. Es gibt auch Mütter, die sich so ein bisschen in ihren Töchtern wiedersehen und da auch so einen ganz großen Stolzfaktor haben, so nach dem Motto, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich sehe jetzt auch ganz toll aus und äh, ja, so ein bisschen sich in dem Fame ihrer Tochter dann auch ähm, nochmal mitsonnen. Also das sind so unterschiedliche Typen und es gibt auch auch äh, ganz klar auch sehr konservative Eltern, das haben wir auch manchmal so Rechtsanwälte oder Ärzte auch, die dann vielleicht sagen, Nee, also ähm, können wir machen, können wir ausprobieren, aber mit angezogenen eine Handbremse. Also für uns ist wichtig Studium, für uns ist ähm, wichtig, dass unsere Tochter vorwiegend äh, irgendwie sich auf ihr Leben in anderer Form konzentriert und in den freien Zeiten äh, darf sie dann vielleicht mal modeln, was dann meistens nicht so viel bringt, weil wir dann einfach zu wenig Zeit haben. Mhm.
0: Kannst du es denn nachvollziehen als Vater?
2: Ja. Mhm. Also naja, beziehungsweise ich denke mal so, das ist ja wie in jedem anderen Beruf auch. Also ich meine, wenn der Ruf kommt, dann muss man halt auch sich vielleicht mal darauf einlassen. Das hat auch was damit zu tun, wie talentiert man ist. Ne? Also ich meine, mhm. ich wäre jetzt auch heute nicht da, wo ich bin. und Ich hätte nicht so viele gute und sehr erfolgreiche Models entdeckt, wenn da immer die Eltern auf der Bremse gestanden hätten und gesagt hätten, nee, geht nicht, man muss sich nur auch bewusst sein, dass es eine Riesenverantwortung ist, auch zu jemandem zu sagen, so wie in deinem Fall jetzt, wenn wir das so machen würden, äh, nimm dir doch mal einfach so ein Jahr frei und und äh, pausier mal beim Studium. Oder noch, ähm, noch viel extremer, was wir auch oft schon hatten, pausier mal in der Schule. Nur dann, äh, das ist eine Verantwortung, die man trägt. Und du
0: kannst und keine Garantie natürlich geben, ne?
2: Ja, also ich sehe natürlich eine Tendenz und ich spreche natürlich auch mit Kunden und, und in dem Fall, wo wir es jetzt gemacht haben, was auch immer sinnvoll und erfolgreich sind auch alle ähm, große Models geworden. Aber es ist trotzdem auch so ein mulmiges Gefühl, wenn man den Eltern, äh, die Eltern darum bittet, einfach zu sagen, okay, können, wir, können Sie Ihre Tochter mal für ein Jahr aus der Schule rausnehmen?
0: Also Schule, finde ich, äh, kann ich mir gut vorstellen, ja. dass das irgendwie nochmal einschneidender ist, als zu sagen, mhm. man macht irgendwie ein Sabbatsemester oder ja. irgendwie sowas. Ähm, Hattest du das dann auch schon mal, dass du sozusagen enttäuscht wurdest? Also, dass du dachtest, das ist, ist irgendwie ganz hoffnungsvoll und, aber die Kundenanfragen blieben aus?
2: Ich würde sagen, also ich war enttäuscht, weil sich vielleicht so ein bisschen der Lebenswandel des Models dann geändert hat. Also ich habe mal Models gehabt, die sind dann sehr ungesund geworden, die haben zugenommen oder mhm. haben viel gefeiert oder waren sehr unkonzentriert. Das lag aber weniger daran, dass die Kunden sie nicht mehr buchen wollten, sondern indem sie einfach selber sich so ein bisschen kaputt gemacht haben. Das war schade.
0: Und gibt es dann auch den Fall, dass ihr euch trennt als Agentur von ja. einem Model?
2: ja. Das Trennen also gehört einfach auch mit dazu, es gibt auch immer einen Punkt, wo Models einfach zu alt sind und das ist auch wichtig, dass man einfach, man man geht eine Weile zusammen durchs Leben in hoffentlich erfolgreich und äh, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und da sind wir auch immer ähm, absolut schnell dabei, auch Sachen aufzulösen, die keinen Sinn machen. Ne? Also das ist Zeitverschwendung für beide Seiten auch.
0: Okay, also da spricht wieder mehr der Unternehmer.
2: Ja, also auch hinsichtlich ähm, der Zeit des Anderen. Das hat ja mhm. auch was mit Respekt gut, dem stimmt, anderen ja. gegenüber zu tun. Also ich finde, wenn man merkt, okay, das, das funktioniert nicht und wir können dir gar nicht das in Jobs besorgen, was du gerne hättest, dann muss man auch einfach da mal fair sein und sagen, gut, das können wir auch gar nicht ähm, abliefern für dich. Also machst du vielleicht einfach besser was anderes. Ne?
0: Hört sich ein bisschen so an, als ob du ganz schön viele auch so intensive Gespräche zu
2: führen hättest. <lacht> ja, <das> stimmt. Ja, <lacht> ja doch. Es ist, ist viel Psychologie dabei, ja, genau. Mhm. Ja.
0: Ähm, wann ist denn, du hast es eben erwähnt, dass es auch eine gewisse Zwe Zeitspanne nur ist. Wann ist es denn vorbei und warum?
2: Es ist irgendwann vorbei, weil mh, die Einsatzfähigkeit sich so ein bisschen verringert. Also es gibt ja auch die sogenannten Best-Ager-Models, so nennt mhm. man die ja. Aber Best-Ager ist halt eben eine Nische. Ne? Also man man sagt ja immer, ganz viele Leute kommen sich und stellen sich vor und sagen, Best -Ager, ja. Best-Ager, ein bisschen ältere. Genau, das Best-Ager also Best sind so Models so 30 bis 50 vielleicht ne oder auch weiter drüber hinaus. Und da gibt es auch viele Leute, die da die Meinung vertreten, dass man als Best-Ager großartig als Model arbeiten könnte. <lacht> Kann man nicht. Also es gibt natürlich Kunden und natürlich auch Werbekampagnen, ähm, wo man Best-Ager einsetzt. Aber das ist jetzt auch nicht so daily, Business, ne? Also das kommt mal vor und um davon jetzt wirklich richtig leben zu wollen, also und so in der Agentur gut performen zu wollen, sehe ich das eher weniger. Mhm. Dafür ist es eben zu, zu, zu spitz, einfach auch. Ne?
0: Aber auf der anderen Seite hast mhm. du in oder in deiner Kartei doch auch ähm, Influencer, also mhm. Instagram-Stars, ja. die vielleicht aber auch nicht den ähm, Kriterien entsprechen, die du uns äh, gesagt hast, mhm. die eben ein Model wie Katharina ähm, aufweisen muss, ja. haben.
2: Haben. <lacht> ja, also ich denke mal, die Influencer sind nochmal ein anderes Thema. Die Influencer leben davon, dass sie eine große Audience, dass sie eine große Community und Reichweite haben. Und einfach andere Werbeträger sind, also die haben natürlich auch enorme lukrative Jobs, die sie kriegen können, ähm, indem einfach Kunden ähm, für Stories und für Reels und für Postings einfach bezahlen, indem sie dann ihre Produktwerbung dort platzieren.
0: Also ist es keine direkte Konkurrenz zu den klassischen Models?
2: Also ich würde nicht sagen Konkurrenz, nee, Konkurrenz ist es nicht. Es ist auch bei unseren Kunden so ein bisschen geteilt. Das eine geht mehr aus dem Marketing raus, das andere geht mehr aus der Werbung raus. Also es sind nicht die gleichen Kanäle, die damit bespielt werden. Ich denke, das ist eher so ein Thema, wenn man früher äh, vielleicht mehr Anzeigen in Magazinen geschaltet hat, ähm, gibt man hier heute mehr Werbespend eben auch für digitales Marketing, sprich auch Influencer aus.
0: Und sind die dann wiederum günstiger als ähm, jemand wie Katharina? Also spielt das auch eine Rolle? Oder hat das was vielleicht mit Nahbarkeit zu tun?
2: Also günstiger ist, hängt auch wieder sehr von demjenigen ab. Also wir haben Influencer, die äh, kosten äh, vielleicht 500 bis 1000 Euro für, äh, für einen Storypost. Mhm. Und wir haben natürlich auch welche, die kosten 40.000 für einen Storypost. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Ne? So, wir haben auch Models, die kosten... 1.500, 2.000 Euro am Tag und auch Models, die kosten 40.000 Euro am Tag. Ne?
0: Und wonach richtet sich das?
2: Marktwert. Und also bei den Influencers ist ganz klar natürlich auch um, die Reichweite und um, Image ist auch ein wichtiges Thema. Reichweite ist nicht immer gleich alles. Also es gibt auch Influencer, die eine große Reichweite haben. Reichweite
0: aber, heißt Follower?
2: Genau. Heißt ja. Follower. Genau. Also, um, aber dann auch, um, es geht auch ein bisschen um die Qualität der Follower. Ne? Also wenn ich jetzt ein 25-jähriges Mädchen bin und sag ich mal 500.000 Follower haben, die ausschließlich männlich sind und aus dem Ausland kommen, ist das qualitativ jetzt nicht so viel wert, als wenn ich jetzt ähm, weniger Follower habe, aber von denen auch die Zielgruppe gut durchgemischt ist, vielleicht 60% weiblich, 40% männlich und die vorwiegend eben aus dem, ähm, da aus der Dachregion kommen vielleicht. Ne? Also damit ist mein Wert auch höher dann, ne?
0: Aber also deutest du damit an, dass die anderen vielleicht keine echten Follower sind? Oder ja, ich was denke, meinst dass du? es
2: schon beliebiger ist und dass es auch nicht eine, vielleicht auch nicht unbedingt so ein ähm, Zielpublikum ist, also dass es nicht die, dass die potenziellen Kunden der Zukunft sind. Also meine Kunden so. sehen ja ganz mhm. klar. Ähm, sich im Fokus und äh, möchten ja gerne auch äh, Leute, äh, reale Kunden nachher auch durch ihre Werbung äh, erreichen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt Frauenprodukt mit einer Frau Werbung mache, dann möchte ich ja nicht nur eine Männer-Community damit erreichen, sondern dann möchte ich auch schon vorwiegend auch weibliche ähm, Follower mhm. damit bekommen. Mhm. So kann man in etwa sagen, rechnet sich so der Wert eines Influencers aus. Es gibt aber auch Leute, die eben ganz wenige Follower haben, aber auch ein riesen Image haben, über die trotzdem spricht, die irgendwas so Style-Ikonen sind, die nochmal ganz anders funktionieren. Und bei Models ist es, denke ich mal, auch so ein bisschen, was hast du gemacht und für welche Kunden hast du gearbeitet? Das ist immer sehr wichtig, wenn du jetzt eine große Kampagne für ein internationales Model-Brand gemacht hast, dann bist du auf jeden Fall im Wert gestiegen. Mhm. Und ähm, vieles vermischt sich auch. Viele Models haben auch eine große Audience und eine große Community, auch an äh, Followern. Also sind dann so eine Art ähm, Hybrid zwischen Model und, und Influencer. Also da gibt es so ganz viele Varianten. Mhm.
0: Wie ist es bei dir, Katharina? Ähm, pflegst du deinen Instagram-Kanal
1: sorgfältig? Ich pflege ihn natürlich, besonders wenn ich natürlich schöne neue Bilder von mir habe, dann landen die da sofort. Aber es ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie eine riesen Community aufgebaut hätte, dass sowas wie Marketing-Deals oder so bei mir überhaupt eine Option wären. Aber möchtest du das auch nicht? Oder ähm Ich weiß nicht, ob es meine Welt wäre. Also ich bin mit dem klassischen Modeln sehr zufrieden, weil ich mir das einfach so Spaß macht und ich auch nicht weiß, ob ich meine Person so im Internet präsentieren könnte überhaupt oder wollen würde. Ich bleibe dann lieber bei den klassischen Bildern, die dann aus Urlauben oder vom Modeln dann da hochgeladen werden.
0: Ist dieses, ähm, diese Interaktion auf den sozialen Medien, ist das auch so was, was... Ähm sozusagen auch gegenläufig zu deiner oder zu eurer Arbeit als Agentur ist? Also ist es so, dass auch manche Influencer ohne Agentur sozusagen gleich den Kontakt suchen, proaktiv? Oder ähm, gibt es da so feste Abläufe?
2: Also es gibt äh, viele Influencer und ich denke mal, auch die großen Influencer machen es auch alleine. Also die haben mittlerweile dann auch so einen Stab an, an äh, Leuten da sitzen, an um, Assistenten und vielleicht auch einen eigenen Stylisten oder einen Make-up Artist so und machen ihre managen ihre Karrieren selber, weil sie es ganz einfach nicht auch, auch nicht einsehen jetzt an der Agentur noch Geld zu bezahlen, wo sie ja den Content selber machen. Um, auf der anderen Seite gibt es auch Influencer, die merken, dass sie in so ein strategisches Loch fallen und vielleicht den Sprung in die international Internationalität nicht hinbekommen. Da brauchen die natürlich eine Agentur, die jetzt gut vernetzt ist wie wir. Oder auch einfach, weil sie vielleicht nicht den Content kreieren können, den sie gerne würden und auch ein Korrektiv brauchen. Und dann ist auch. Kein wieder,
0: unwichtiger Punkt, ja?
2: Ja, ist ja auch dann, äh, ist, die wenigsten können sich selber alleine führen.
0: Wenn du vielleicht einen Rat hättest, den du zum einen jungen ähm, Model Aspiranten und Aspirantinnen geben könntest, oder das tust du wahrscheinlich auch öfter, ähm, und auch den dazugehörigen Eltern was würdest, du, was würdest du sagen, was ist irgendwie so das Wichtigste, wenn man einsteigen will, so einen Fuß in die Tür kriegen möchte, wenn man sagt, ja, ich glaube, diese Welt ist eine, die passt zu mir?
2: Ja, ich meine, es ist ja natürlich der ganz klassische Weg über die Bewerbung. Ich glaube, das kriegt auch jeder so weit hin. Wichtig ist, dass man reflektiert ist und dass man auch merkt, auch wenn vielleicht mal Nein kommt, dass man es dann auch einfach lässt. Also ich glaube... Also es ist ganz wichtig, dass man nicht auf Biegen und Brechen versucht, eine Karriere durchzudrücken, die man vielleicht nicht darstellen kann. Und sich auch selber einfach ein bisschen ähm, wahrnimmt, wie man ist und, und vielleicht auch die Chancen, die man selber hat oder auch nicht, versucht realistisch einzuschätzen.
0: Und Eltern, die ähm, skeptisch sind, was redest du da?
2: Im Eltern, die jetzt skeptisch sind, die zum Beispiel von, von Models, die jetzt bei uns aufgenommen äh, worden sind, äh, die können zum Gespräch kommen und denen kann ich eigentlich nur sagen, dass sie nicht skeptisch sein müssen, ähm, weil sie auch sehen, was ihre Töchter oder Söhne, wir haben ja auch äh, männliche Modelle, auch verdienen und dass da auch sich eine Karriere abzeichnet. Und dass es da keine, dass keine Skepsis notwendig ist und dass wir natürlich auch vernünftig so, insofern vernünftig arbeiten, dass wir wissen auch, wann es gut ist und ähm, jetzt nicht völlig das Leben unserer U-Faces außer Acht lassen. Ne?
0: Ähm, vielleicht noch einmal zu dir, liebe Katharina, vielleicht kannst du noch einmal sagen, wenn man ähm, als Mädchen oder ja als junge Frau denkt, ähm, ich würde es gerne mal versuchen, was redst du dann?
1: Also ich würde es einfach wagen, ob es durch eine direkte Bewerbung ist oder ein bisschen den äh, geschützteren Weg, wie ich das gemacht habe, mal so ein bisschen anklopfen und gucken, ob es ja jemand Interesse zeigt, aber es einfach wagen und dann wirklich ganz nüchtern auch dran gehen, nicht jetzt von den großen Laufstiegen direkt träumen, sondern einfach gucken, was auf einen zukommt und für jedes dankbar sein, was man da mitnimmt und ja.
0: Marco, ich denke, das ist auch so in deinem Sinne, oder? Das ist ja. was, was du auch unterschreiben würdest, dass es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht von 0 auf 100 geht, sondern eine Weile dauert.
2: Mhm. Naja, ich finde persönlich Träume schon schön und ich glaube, so ohne Träume kommt man nicht weiter. Und ich kann mir persönlich nicht vorstellen, irgendwas zu machen, wo, wo ich nicht auch die Hoffnung rein habe, dass ich damit was Großes werde. Ich glaube, das sollte man die Leuten auch nicht verwehren. Ähm, da ist dann auch so eine Agentur wie wir eben auch wieder für zuständig, um da einfach mal ab und zu wieder den ähm, realistischen Boden da reinzubringen. Ich glaube, man muss sich auch freuen über die Erfolge, die man hat ähm, und ähm, auch träumen davon, vielleicht eine Karriere zu machen, sonst, glaube ich, funktioniert das auch nicht so, wie man sich das vorstellt.
0: Und ähm, einmal hat sich ja deine Hartnäckigkeit auch so ausgezahlt, dass es äh, nicht nur einmal, aber in einem sehr bekannten Fall eben äh, mhm. bei ähm, Kate Upton, mhm. wo du tatsächlich auch nicht von allen zu Beginn äh, unterstützt wurdest, oder? Oder wo nicht alle das gesehen haben, was du gesehen hast, oder wie mhm. würdest du das sagen?
2: Das ist meistens so, ähm, dass nicht alle die Models, die wir vertreten, mögen. Und ich meine, ähm, Geschmäcker sind verschieden und ähm, es gibt Kunden, die mögen Katharin gerne. Es gibt Kunden, die würden nicht mit ihr arbeiten wollen. Man darf sich davon aber auch nicht so irritieren lassen. Und, ähm, Brauchen man aber
0: auch ein dickes Fell. M,
2: ja, ich glaube, das Model braucht ein dickes Fell, wie aber auch manchmal, ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, man muss da so sehr stringent seinen Weg gehen und auch da hinter den Leuten stehen und auch wirklich eine Begeisterung auch für die, für die Leute haben.
0: Ja, also liebe Katharina, vielen Dank für deinen Besuch. Marco, schön, dass du uns auch noch mal ein bisschen vielen was Dank. aus deiner Sicht erzählt hast, wie das ja. so ist mit den ganz jungen Models, die ähm, ihren hoffnungsvollen Weg äh, bei dir beginnen.
2: Mhm.
0: Und ich freue mich schon auf unsere nächsten Themen.
2: Ich mich auch.